0: Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu Hraničářského podcastu. Ten proběhne v netradičním složení. Pozvovali jsme si k mikrofonu členy nové participativní platformy pro urbání kreativitu a kritiku. Od mikrofonu vás zdraví Štefan, klasické tady i Hanka, která je zde i za platformu společně s ahoj. Štěpánem a Martinou. Náš podcast, jak už asi víte, vzniká k půlročnímu tématu, výstavě i programu Komu patří město v Galerii Hraničář. Výchozím motivem pro vznik výstavy a programu je snaha o zprostředkování vybraných příkladů tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit povětšinou své pomocí funkční, společenské či materiální zázemí pro důstojný život. Kromě programů v online prostředí vzniklo paralelně k tématu Nový kolektiv s názvem Participativní platforma pro urbání kreativitu a kritiku. Iniciovalý student odboru etnologie na etnologickém ústavu Univerzity Karlovy Ladislav Zářecký, který se zabývá především urbání kritikou, teorií a antropologií a zároveň působí v ústí nad labem. Dnes si budeme povídat především o jejich dosavadní práci a potřebě podobných platform ve městech. Začneme otázkou na Martinu. Zajímalo by mě, co bylo impulzem pro vznik platformy a v jakých okruzích jsme vlastně se, se pohybujeme, nebo jsme se začali pohybovat, když se bavíme o platformě.
1: Určitou potřebu a nějakou iniciativu, která vznikla k výstavě kompatří město, byla naše vlastně diskuze s Láďou Zářickým, která vznikla někdy před dvěma lety a vlastně bavili jsme se o tom, že... Záměrem nějaký podobné platformy, která tady v Ústí nad Labem chybí, je otevřít právě prostor pro urbální spolutvorbu, nějaký sdílení poznatků, diskuzí a výzkumem uh, města Ústí nad Labem. Uh, zároveň nějakým impozem bylo i to, že město by mělo být místem pro život a nemělo by být nástrojem vlastně nějaký finanční akumulace, uh, finanční akumulace vlastně nějakého bodu a... Uh, aktérů, který se na tom vývoji toho města podílí. Uh, jako kolektiv uh, vnímáme město jako prostřední, které spolu vytváří vlastně všichni a všichni tak, uh, všichni tak máme k jeho vlastně podobě co říct. Proto je důležitý nahlídnout na jeho složitou povahu a učinit ji uh, nějaký způsobem komunikovatelnou, srozumitelnou analýst v jeho sdíleném kontextu vlastní pozici a hlas.
2: Tak jako mě vlastně k tomu přivedla taková jako zkušenost z mého studia, kdy jsem, jako se teda jako zajímám o tu urbání, jak kreativní, tak vlastně kritickou praxi, která se materializuje jak jako vlastně v těch různých skupinách, tak i v aktivitách určitých jako jednotlivců, nebo vychází přímo vlastně jako té politické a lokální nutnosti těch aktérů, který se přímo potýkají s těmi problémy v tom městském prostředí, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavý si Vlastně a ještě k tomu obzvlášť pro, to, pro tohle město, vytvořit uh, takový prostor, uh, kde by se mohli vlastně scházet lidi, kteří, kteří mají o, o, to téma zájem, uh, kteří k tomu uh, třeba mají co říct, ale není to vlastně jakoby podmínka, uh, což uh, nebo takhle. Což je vlastně i ten uh, druhý vlastně bod té platformy, že by měla vytvářet vlastně ten prostor, proto bavit se s lidmi, který uh, v tom nemají vlastně jako žádnou zkušenost a který skrze vlastně tu platformu a její činnost jako můžou uh, získávat. Můžou získávat ten uh, jazyk uh, nebo i ty nástroje k tomu, jak vlastně k těm uh, problémům spjatým vlastně jako s tím městským prostředím. S tou urbánní tematikou, jako takovou, s tím životem ve městě, co to vlastně znamená, tak se s tím vlastně jako setkat, mít u sebe lidi, kteří jim s tím vlastně pomůžou, a po případě se vlastně jako sami se svojí iniciativou zapojit. Důležitý moment vlastně je to, že jsem chtěl, aby tam vlastně vznikla komunikace i mezi nějakou nejenom tou akademickou praxí, ale i mezi třeba uměleckou praxí. A přímo jakoby, tou praxí těch lidí, kteří jako, v tom městě žijou. Dejme tomu jako, zapojit ten situovaný vlastně, pohled, tu situovanou praxi. A jak jsem teda říkal na začátku, mít to ten prostor a ten čas.
0: Takže. Což vlastně jako díky vládním opatřením v nějakých ohledech malinko trochu selhává, protože vlastně, co já tak jako vím, tak se scházíte v už jako uzavřené skupině, která se nějak jako vygenerovala a máte pravidelné schůzky, děláte prostě dílčí zájmy té platformy. Ale v ideálním případě by to vlastně asi fungovalo jako otevřený plénum někde v galerii Hraničář, jestli si to představuju, kde by se prostě ta platforma v nějakých intervalech setkávala a byla by vlastně. Jako hozená rukavice třeba i pro nově příchozí lidi do té galerie mohli by vlastně třeba vlastně přímo i podle mě potkat a zjistit vlastně, co to je, nebo by tam už byly nějaké jako pracovní poznámky, záznamy z toho, co jste prostě třeba v dotaznicích sebrali za informace. Takže tohle je trošku taková vlastně jako uh, trochu provizornější, víc uzavřená, ne provizornější, ale víc vlastně uzavřená situace.
1: No tak je to situace, která jako i na začátku, vlastně kolem ten kolektiv, který jsme iniciovali a vlastně pomocí vlastně jako studentů na fakultě umění a designu nebo na fakultě nebo na katedře politologie jsme dali dohromady, tak se teďka v prvních jako dvou měsících vlastně nějak jako ustálil. Zároveň má proklamujeme, že jsme otevření každému vlastně bez ohledu na profesi na zkušenosti i na znalosti. A, a to, co si říkal, tak je pravda, v ideálním případě jsme fungovali vlastně víc otevřeně, pořád se nějaké veřejné setkání, ale vzhledem k tomu, že teď to není možné, tak jsme spíš vlastně jako na začátku nějakého vlastně jako uh, um, výzkumu, nějakého ohledávání si toho tématu a vůbec jako hledání nějakých ideálních nástrojů, jak to právě tý jako širší veřejnosti pře- komunikovat, což se vlastně dostaneme k tomu asi dál, jaký jsou vlastně vůbec nástroje té platformy, jak pracuje a vlastně jako to penzum těch věcí a těch výstupů je tak široký, že ta naše práce může trvat ideálně další třeba 10 let.
0: Tak e, sama si teď na to narazila, Martino, e, že vlastně to má nějaký určitý horizont a zmínil si třeba 10 let. A mělo by to být něco, e, co se pak jako třeba dá předat, dá se jako s tím know-how, který vlastně vy vybudujete nějak jako na něj navázat někde jinde, nebo jestli třeba i čerpáte z nějakých jiných podobných uskupeních.
3: Jako tam, je, tam je jenom důležitý moment toho, že s tím se prostě nesmí jako přestat, že, jo? že to prostě nemůže být věc, která vlastně vznikne teďka k výstavě, ohledá se nějaká věc, třeba vydá se nějaký výstup a najednou se s tím prostě přestane, protože to úplně vlastně jako neguje smysl celé té platformy.
1: Hmm. No, to je pravda. Jakože Uh, ale zároveň vlastně tady ta první zkušenost s tím, s, uh, s tím ohledáním a nějakým vlastně jako zpracováním toho jednoho vlastně tématu, který si potom dál jako rozebereme, tak je první zkušenost, na který se prostě ukážou jako vlastně cesty, kterými má se vydat a které jsou osvědčený, které ne zároveň v tom našem kolektivu jsou jak už je právě jako, uh, lidi jako z exaktních věd, ale jsou tady umělce, jsou tady vlastně uh, graf, uh, grafičtí designéři a každý to pole toho člověka je jiný, čemu se chce věnovat, ale zároveň klademe důraz na to, aby jsme v tom pokračovali minimálně dalších několik let.
3: Jak si říkala Štefany, o té předatelnosti, tak právě to je taky docela důležitá věc, že je to vlastně spíš jako vytvoření nějakých nástrojů, že to nemá vlastně nic jako, že to není jako osobní věc nějaká naše, jo? že to vlastně není o tom, co jako my říkáme zrovna jako jedinci, když ano taky, ale zároveň je to spíš vlastně, jsme jako vlastně lidi, vytvoří nějakým způsobem prostě nástroje, který můžou prostě předat a který, do kterých můžou zapojit ostatní. A je to spíš jenom jako, bychom. jako popostrkovali něco, co jako vzniká samo a to, co vzniká, tak je to důležité a ne jako my vyloženě. Takže to je právě o nějaký jako předatelnosti a o tom, že se vytvoří něco funkčního, mm. do čehož se může prostě potom žít, což chceme, aby se do toho prostě lidi připojovali a až budeme chtít jít do důchodu, tak to předáme. <laughs>
2: A jako ještě k té přijatelnosti, a tam my jsme se t- trošku dělali s randu z toho, že vlastně ty informace, nebo informace spíše, jako ty vědomosti, kterými budeme vytvářet, oni taky hlavně zaprý vznikají, jako vlastně teprve v tom našem kontaktu, že s těmi problémy, s těmi místy, s těmi lidmi. Takže vlastně ty informace a ty vědomosti a musí být vlastně jako by neupotřebitelné, musí být jako vlastně zbytečný. V určitém slova smyslu, že nesmějí být prostě zneužitelný. Uh, my jsme prostě nějakým způsobem, a je třeba to vlastně říct jako na začátek, protože ta platforma svým způsobem uh, zní tak, jakoby, tak trošku možná neutrálně, ale my si vlastně na začátku musíme určit, že jsme jako v něčem zakotvení, že jsme vlastně jako zakotvení v nějaké filozofii, v nějaké etice celého toho projektu. Uh, a ten, jak už říkal vlastně Martina na začátku, tak, že, tak, tak ta etika vlastně toho projektu je založená teda na tom podpořit teda jakoby tu filozofii toho města, že město teda není ten produkt změny, že, ale je to vlastně, má tu užitnou hodnotu, má vlastně odpovídat tomu jak se to město městě žije. Má být prostě nějakým způsobem vnímaný jako prostředí pro dobrý život. Asi takhle. A tomu právě musí odpovídat i ta naše praxe. Tomu musí odpovídat i ten způsob, jakým ty informace a ty vědomosti vlastně budeme uh, předávat. Jakým je budeme sdílet. Co uh, jsou teda... Jakoby...
0: No a ta, ta potřeba toho vzniku té platformy vychází, uh, protože podle mě jako zdravý město uh, v ideálním nějakém světě tak tohle vlastně zprostředkovávají politici nebo a, vytváří nějaké místa pro diskuzi. A, tak jestli tohle jako je reakce na nějakou situaci, ať už jako politickou, anebo třeba pro nějaké jako chybějící jako hlasu nebo
2: a, jako, jako prostoru pro vůbec jako vyjadřování se... Tak souvisí to obecně s nějakou jako vlastně situací uh, občanské společnosti uh, v České republice jako po uh, revoluci. Uh, jakým způsobem se vlastně ustanovovaly takový ty vlastně demokratické principy, uh, jakým, způsobem je vůbec, jakým způsobem jsou ty demokratické principy vůbec jako vynímaný, uh, jakým způsobem se ustanovují vlastně v, uh, v rámci institucí. Jo, a teď, když se vlastně bavíme o institucích, tak město samo o sobě je taky vlastně instituce. Jo, je to nějak, stejně jako občanství je instituce, že jo. A, a tak jsou to prostě nějaký uh, nějaký specifický abstraktní vztahy, který uh, skrze kterými vlastně jako řešíme ty věci obecný. Že? A jak si sám vlastně teďka řekl, uh, nebo na, narazil jsem vlastně na ten problém toho, že vlastně to dobré město by měla, měli zajišťovat takové ty politici. A tak tak tam, tam je prostě ten problém, že ten jazyk těch veřejných politik je vlastně určovaný ekonomikou. Jo? A teď jako v současné době se furt mluví o tom, že by se měl teda nalézt nějaký alternativní jazyk, jak vlastně mluvit o těchto věcích, o tom vlastně jakým způsobem my vlastně žijeme, jakým způsobem uh, vytváříme vlastně ty vazby v té společnosti. A v tom městě se vlastně tady ty otáz... nebo to město uh, to vlastně jakoby materializuje. Jo? Uh, je to vlastně, dá se říct, taková materializovaná vlastně struktura těch jako procesů společenských no. a v tom je to jako.
4: ale může za toto město samo? No. No, nemůže, no.
2: <laughs> <laughs> jako teďka otázka, co, co, jaký jako město myslíš? Jo? Co je jako město? Jako město, mě
4: to, město jako materializovač vztahu. No. Jako vztahy ve městě jsou, jsou takový, jaký... Jakýsi si je tam
2: udělají jejich obyvatele. Jo? No tak města je všechno možný, že jo? Jako, jo. A Takhle, když kdy se to zjednodušíme, tak města je nějaká idea, že jo? A na jedné straně, na druhé straně je prostě město nějaký konkrétní prostředí, které prostě vznikalo v konfliktem a komunikací nějakých jako právě v různých institucí, sociálních praxí, politických rozhodnutí. Lokálních prostě zkušeností a tak. Takže já, já si to takhle jakoby pracovně zjednodušeně rozděluji na, ty, na ty dva body. Město jako nějaká idea a město vlastně jako konkrétní prostředí, které vznikalo právě těma různými sociálníma, materiálníma a no a tak a tak dále. Takže ono, samozřejmě to nelze takhle jakoby úplně jednoduše říct, že ta platforma by teda mohla jako ukazovat
0: nejenom občanům, ale i třeba vedení města, jak třeba nahlídnout to město, jak třeba s ním pracovat jinak, co třeba konkrétně v nějakých lokalitách dělat, anebo úplně nějakou jako jinou intervencí vstupovat prostě do těchto procesů a třeba je narušovat. Nebo já nevím, já se jako ptám a už rovnou jako říkám takový trochu jako návodní otázky, což za to se omlouvám, ale protože mě to blízký jako tematicky a sám si tu pozici ve městě taky nějak určuju pro sebe, že nechci být jenom člověk, co přijde z práce a a jenom jako jde domů a tam tam prostě, že je zase nějaký rodinný život a a pak zase z toho města vypadne někam do přírody. Takže sám pro sebe si říkám, jaká je ta pozice třeba i našeho posluchače a v čem ta platforma pro toho posluchače může být přínosná. Tak jestli můžeme vlastně od toho teoretičtějšího úvodu přijít třeba k nějakým i klidně obecným, ale i nějakým jako už jako, uh, zacílenějším věcem. Co ta platforma vlastně teda jako umí, může umět a co třeba za tím udělala?
4: Jakoby co, co je platforma? Platforma je místo jo, pro, pro, pro to, aby se někdo jako vyjádřil, jako kdokoliv. My jako nikoho neomezujeme. A ale není to platforma jako nezávislá, nestraná. Jo? Je otázka, otázka práva na město. Jo? A komu, komu to město patří? To se ptáme. A platforma říká, že to město by nemělo patřit jenom soukromým zájmům. Nemělo by patřit jenom nějakým... Investorům nemělo by patřit jenom, jenom vlastníkům. Mělo by tady být nějaký veřejný zájem, jo? který je, a, a to, o to se ta platforma snaží. Jo? To, je, to je ten jakoby ideologický, nebo jako nějaký názorový směr, kterým by se ta platforma chtěla jako ubírat. Jo? Takže, takže ve stručnosti takhle. A z hlediska tohohle pohledu jo? Právo, na město, právo na město pro všechny, pro všechny nejenom pro nějakou úzkou, uh, úzkou vrstvu lidí, kteří si to um, právo na to město narukou z nějaký vyšší mocenský pozice, ať už třeba politický nebo ekonomický. Jo? Takže takhle, jo? je to o tom veřejném zájmu a ne o tom soukromém. To je, to je asi to hlavní, hlavní názor té platformy. Jinak dál, dál už je to, to víceméně otevřený diskusy.
3: Zároveň, či, jak jsem mluvil o tom, jako, jest jako radit vedení města. Jo? Nebo vlastně spíš, jako, co, co to vůbec jako je vedení města a jestli se jako nedá trošku jako redefinovat vedení města a uh, vůbec pro tady i třeba samotnou jako tajit tu věc. Ale tak to je jenom
0: taky. Já než se než asi než ptám než jako hodně konkrétně a jako naivně, protože právě čekám, jestli uh, m, nás to dovede i k tomu, že a to ládě taky zmiňoval, jako vlastně pracovat s tím pojmem jako města filozoficky a ideově, co to vlastně jako je jako s tou institucí toho města a vlastně tím jako třeba i tu strukturu té moci a jako úplně jako přeměnit vlastně to, jak v tom městě jako každý figurujeme, že vlastně město může být o nějakých vztazích jako komunitních, nějakých jako lokalit nebo Uh, město může mít nějaký jako ideové směřování, který samozřejmě je vždycky trochu problematický a to, to jako vidíme vždycky na té vládě, že se jako promění a najednou to město může tu jako sféru toho vlivu jako zaměřit někam úplně jinam. Tak mě to právě jako zajímalo, jestli to jako vůbec problematizovat. Uh, protože mě se líbí, že ta platforma je dlouhá, že vlastně má to pole jako široké, uh, že, že jako ve, ve všech směrech a dimenzích může být, ale teda co by potom teda byl ten ideální posluchač. Každý člověk, to chápu, ale každý člověk, když si tady můj soused poslechne něco o platformě, tak jeho to má teda stimulovat k nějakým krokům nebo má ho to nějak uvědomit.
1: Tak já myslím, že že jako ideální občan, že vlastně ta ta platforma má ten příjemek participativní, což znamená vlastně kolektivní, což znamená, že vlastně tu minulost a současnost a tu budoucnost ohledáváme nějakým způsobem kolektivně, sdílíme ji s ostatníma, chceme ji vlastně předávat dál a v ideálním případě posluchač nebo nějaký další člen našeho kolektivu byl měl být někdo, kde je jakýsi aktivní občan, který vlastně chce o té spolutvorbě toho města vlastně jako rozhodovat taky, rozhodovat s náma. A kolektiv, teda, respektive platforma, může být něco jako uh, občanský sdružení, nějaký vlastně jako veřejný spolek, který uh, ty vlastně místa problematizují, ale snaží se ve vlastně výsledku, jak říká Štěpán, no. to právo na to město ohledávat z pozice vlastně zájmu o, 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 o tom, jak prostě vypadá veřejný prostor, jak vypadá, jak vypadá ulice, o tom, jak vypadá městská zeleň ve městě. Ale jsou to i nějaké vlastně dílčí jako kroky, které zase vychází z řad prostě no. politické reprezentace. Já bych
2: tomu jako jenom řekl, tady vlastně dva takový momenty, který se nemusí úplně potkávat. A tady prostě jo, zazněl ten moment teda komunity uh, a potom ten moment toho k té veřejnosti. A já bych úplně uh, nepřekryval jako, nebo nesrovnával tu veřejnost s tím veřejným prostorem. Jo. Uh, tady, je teda, tady mohly být teda dvě funkce té platformy. My teda vlastně chceme dělat ten výzkum toho města. Uh, chceme ho dělat vlastně kolektivně. Jo, to znamená vlastně přímo do toho výzkumu zahrnout vlastně to množství těch jako různých pohledů. Podobně jako to třeba dělá spolka vlastně v tom participativním jako svým způsobem participativním vlastně plánování, kdy přímo jako do toho plánu, který oni dávají dohromady, když zkoma nějaký místo, tak přímo do něho vlastně zahrnou jakoby ten no ten to množství těch pohledů, který potom vlastně ten prostor sdílej. A my, to, my, my se vlastně o tady to snažíme v rámci toho výzkumu, to znamená potom ty naše výstupy asi nejvíc jako v podobě právě toho časopisu, že Tak to je něco trošku jiného, než třeba jako řekl, říkal Štěpán, právě vytvořit vlastně ten prostor to toho veřejného zájmu, vytvořit, nebo otevřít ten prostor, vlastně, jako to to fórum takový nějaký... Prostě to fórum toho, kde se dá veřejně jako, bavit o těch jako, problémy. To jsou takový dva jako, momenty, jo. což mě zase jakoby, přivádí uh, k druhému takovému... Um, cíle té platformy a to je teda máme ten časopis, že, který, na kterém pracujeme a potom, že bychom dali nějaký nějaký doprovodný program, který by se teda už týkal tý toho otvírání těch for, jako toho opravdu no, zapojování těch lidí, dělání nějakých jakoby workshopů, otevírání nějakých diskuzí a tak dále, což samozřejmě, jako všichni víme, že teďka je trošku složitější, jako nevím, současné situaci. Ale zase na druhou stranu ta současná situace nám z začátku trošku nahrála ve stavu k tomu prvnímu bodu, že jsme se nejdřív museli vlastně jakoby určit tu vnitřní dynamiku té vlastně výzkumné skupiny a učit se, vlastně kde, kde, kde jsou vlastně jako silné, slabé stránky v té skupinové práci a kde tam vlastně jakoby potom může stoupit ta širší participace těch lidí, kteří nejsou jakoby přímo v té skupině. Takže takhle bych se asi oddělal zase pracovně ty dva momenty.
0: Tak potom teoretickým teoretickém a ideovém základu platformy by asi posluchače zajímalo konkrétně, co je vlastně vaší sférou výzkumu a z, z čeho vychází, jaký, jakých témat a jakých problematik se v tom městě dotýká.
2: Jsou tady určitý vlastně jako problémy, které jsou spjatý s tím uh, městem, jo, s, s tou urbání problematikou, nebo s tím, co se jako děje v tom konkrétním městě. A člověk se vlastně může chytit toho problému, a nějakým způsobem ho začít prostě, uh, buď to se do něj zapojit nebo začít zkoumat uh, z různých úhlů a tak, dál, a, tak dál. a pak jsou tady vlastně jako místa. Že? A ty místa sebou prostě jako nesou. Uh, nějakou svoji identitu, nějakou prostě svoji historii, nějaký svý současné problémy, aby jsme to nějakým způsobem vlastně spojili. Ale ten, ten základ je to, že, že se teda vybereme jako jedno místo, který je teda v současnosti očovaný nějakým jako specifickým problémem, který se dotýká jako obecnějších problémů v rámci celého města. A skrze vlastně jakoby to místo, který je teďka jako současně mediovaný tím konkrétním problémem, tak vlastně skrze to místo docházíme k těm obecnějším městským problémům, ale s tím, že ty obecní problémy zase zpětně lokalizujeme. Takže tam udržujeme takový specifický vlastně napětí toho lokálního problému nebo problému toho místa vlastně s obecnými záležitostmi problémami toho města jako takového.
0: To je vlastně nějaký postup, teda toho, jak o, přistoupit k tomu výzkumu, aby měl nějakou širší platnost o, v nějakých jako určitých zónách toho města, teda, jestli tomu dobře rozumím.
2: Tak a je to, je to zároveň taková jako heuristika, že jo, prostě taková jako pomůcka, prostě, protože fakt jako se, takhle, my jsme se o jako, tom samozřejmě. No, Často bavili, jak to teda jako dělat, a tady to se nám zdálo takový jako nejnosnější. No. Fakt chytit prostě nějaký místo, který je v současnosti prostě určované nějakým problémem, a uh, skrze to vlastně jako by se stávat k těm obecnějším problémům, jako je to město, jako takový. A samozřejmě uh, tím si zpětně i pro sebe objevovat uh, ty další uh, vlastně momenty a po případě. Uh, to vlastně na základě toho výzkumu třeba tenhle ten model vlastně úplně jako změnit, jo, to, se, to se třeba ukáže.
0: Jaký konkrétní místo teda jste našli v Ústí, takové, které by vás
2: jako bavilo a podněcovalo zkoumat? No tak jako vzhledem teďka k tomu, že se mají v Ústí stavit asi tři a, a, tři lídlech. A na takových dost jako spodných místech, tak jsme se jakoby chytlit tohle. Je tady samozřejmě spousta jiných jako míst nebo problémů, kterých si člověk jako může chytit, čo? ale tohle se tak nějak jako ukázalo jako nosní, protože se to teda dá nakonec teda jako, bych budeme pokračovat dál, tak se to dá nějak propojit a ukázat, jakým způsobem v těch konkrétních lokalizacích ta určitá vlastně jakoby praxe dělá určitý věci. Jo. To znamená, prostě má se stavět lídlo že jo, na Střikově, na dolním Střikově, potom vlastně jakoby na místě, který my teďka vlastně v současnosti zkoumáme, což je ulice u České besedy a vlastně přilehlý okolí, kde se vlastně v současnosti bouralo, má se, tam stavit, uh, má se tam stavit Lidl už asi, já nevím, nebo vlastně obchodní centrum jako takový už asi po 10, 15 letech. A uh, teď samozřejmě jako uh, člověk na tom může sledovat, uh, jak vlastně třeba ta lokalizační praxe vlastně toho nadnárodního koncernu uh, se setkává na těch určitých vlastně jako místech uh, s určitou odezvou, Jo, skrze to se dá zjistit, jak na daném místě vlastně jako fungují, jak třeba jako místní komunity, jestli se dá vůbec jako mluvit třeba o komunitách jako takových, že, což je třeba jako problematický pojem, o kterém se taky můžeme potom pobavit. Jak vlastně celek toho města vnímá, nebo takhle dá se zjistit, jak celek toho města, jako ten občanský celek. Uh, jak vnímá vůbec ten zásah do, do určitýho určitého místa, jo? Takže třeba na určitém místě je to tak nějak jako vesměs jedno. Uh, obecně se to vnímá tak, jako, že do uh, to tomu místu spíš prospěje. Na opak jako na nějakém místě to uh, to se otevírá nějaký úplně jako jiný uh, vlastně problémy a Nějakým způsobem ten uh, lídl nám v těch tom vlastně hodně pomohl, protože skrze ten problém se dá fakt jako nahlížet, jak ty místa sami o vlastně fungují, uh, jak sami sobě, když to řeknu takhle problematicky, tak vlastně v celku toho města, tak i vlastně pro ty uh, lidi, kteří ty místa nějakým způsobem užívají nebo je nějakým způsobem vnímají.
0: Hanko, mohla bys nám konkrétně přiblížit uh, místo, o kterém teď mluvil Ládě? kde se nachází, jakou má částečně ve historie a co se tam vlastně teď v současnosti děje a co vás eventuálně na tom jako nejvíc přitahovalo.
3: Mm-hmm. S tím o několika lokalitách, ale vlastně ta naše teďka současná lokalita je uh, okolí té ulice Český besedy, což uh, úplně vlastně původně je to, uh, to vzniklo jako vlastně nový město, což takhle, jako, takhle prostě se jmenovali a uh, vznikali prostě... Um, industriální vlastně, m, to říče, jako místa, sídelní, zázemí, e, továren, jak jsme třeba i zmiňovali v prvním díle o rozvoji města skrze, jo, skrze prostě průmysl. Tak tohle je vlastně jeden jako z příkladů, takovýhle jako, e, bytový a další e, funkční sociální zástavby e, zástavby, aj, dobře říčil, zástavby pro, e, pro vlastně zaměstnance, tady teda konkrétně z Polchemie. A potom, vlastně, co je dál jako historicky spojené s tím místem a co jako v současnosti zbuzuje vlnu nostalgie, tak je to, že tam bylo vlastně sídlo Spolku pro jako českou kulturu, jinak většinově vlastně v tu chvíli německým ústí, což byla Česká beseda, a později vlastně uh, se stejným jménem a vlastně s určitým jako pomyslným pokračováním tady chtí, uh, tradice, tak potom hospoda. A uh, vlastně všechny tyhle chty, uh, domy, jak teda s nějakou jako ještě uh, architektonickou kvalitou, tak s tady s tou vlastně uh, jako kulturní kvalitou, tak byly uh, nedávno zbourané, což je prostě záležitost teďka. Uh, podzima, ale jako vyloženě ta demolice je záležitost podzima, jinak je to vlastně dlouhodobá záležitost, vlastně můžeme to nazvat politiky chátrání, protože ty vlastně domy potom, co už se po nich, co, co, co už se v nich postupně přestávalo bydlet, tak je zkoupil tady místní uh, kmotr uh, oulický a uh, vlastně samozřejmě je to takové jako uh, to označení, které se špatně jako dokazuje, ale nejspíš to tak bylo, že vlastně nechával záměrně chátrat, až to teda došlo vlastně do tajícího stavu, kdy se museli zbourat a uh, jinak je teďka v současnosti na té lokalitě vlastně parkoviště z Polchemie který je taky v poměrně vlastně zanedbaném stavu a e, poslední vlastně v e, ulici Brněnská a v posledních vlastně zbělejch domech v té ulici u Český Besedy, tak jsou takový poslední vlastně ostrůvek obydlených domů. A e, teďka právě e, po té demolici, která už teda konečně jako nastala, jo, tak, tak je tam vlastně otevřené to místo pro stavbu toho obchodního centra, kde jak už jsme prostě naznačili, tak ten plán už tady byl poměrně dlouho, ale nejdřív se prostě taky, že nejdřív se mělo jednat o výstavbu něčeho jako trošku vlastně diferencovanějšího, většího objektu s více prodejnama, něčeho jako je teďka v současnosti v Ústí Fórum, což mezi tím vlastně nastalo, když jako nedošlo k tady k taric tomu plánu, protože ten se jako nejdřív taky setkal prostě z nevolí občanů a pak vlastně pohořel kvůli hospodářské krizi. V roce 2008.
0: A Částečně a. i kvůli tomu, že ty domy měly vlastně tu kulturní hodnotu a architektonickou. Hmm. A vlastně to, to se jako postupem času odmazalo jako dost vlastně, uh, jako zákeřeněma taktikama.
3: Jako řekněme, Kdy... že jako nebyly ještě v tak hrozném stavu, aby se prostě mohlo hmm. jako tohle stát. A uh, no a potom uh, vlastně uh, všech. Jen tady pak tam vlastně určitý ten, ten, ten kus začal patřit lídlu, což taky vlastně se na tom dá, dá říct, že tady ten vlastně bejvalej plán, který, za kterým byli tady jako ústecký investoři, tak proti tomu se dá vlastně trošku jako líp bojovat, než proti prostě záměrům nadnárodního řetězce, který vlastně tam je to jako vlastně nevyhnutelný tady ten záměr, tady prostě nikdo jako to, nebo vlastně vyžaduje to jako mnohem víc síly, protože už už to není skrz nějaký jako plánování uvnitř města, ale je to vlastně něco, co jako přichází úplně venku.
0: No ale zá, zároveň prostě je to i tak trochu selhání vlastně jako těch lokalit, že ztrácí vlastně jako kontrolu, že ten kapitál jak je otevřený, může vlastně kdokoliv prostě koupit cokoliv téměř, bez jako nějakých jako jasně daných podmínek, tak si tam pak může vytvářet, co chce, že? Což, což vlastně jako se v ústí je viditelné na x místech. A, a to vlastně jako i ten ulický si dobře uvědomoval, když prostě zničil střechy těch domů, nechal prostě prosáknout a potom jako odprodat ty pozemky za nějakou jako docela já dobu. Já si to. Jako
1: tomu nechceš, Těpa, něco dát tady k té jako části toho, kdy vlastně jako město prodalo nejen vlastně ty ty domy, ale zároveň i tu ulice Český besedy.
4: Já bych chtěl dodat, že pro lidi, kteří třeba nejsou z Ústí, tak tahle konkrétní konkrétní čtvrť u té České besedy není jako socialistická. Je ještě předsocialistická. Takže je to ještě o to víc, jako tohle mě aspoň pro Ústí, jako významnější místo, který který může mít i pro hodně lidí třeba jako esteticky jako větší, větší kvalitu. A tyhle ty hensy, jasně, to jako, jako subjektivní, třeba já mám socialistický ústí hodně rád. Takže to, to, to jako je na vkusu. Ale fakt je, že ty baráky vlastní ulický, což, což je takový jako lokální, lokální kmotr původně za ODS z té strany jako vystoupil je to taková vlastně bych si to jako toho člověka dokázal jako označit jako taková jako dětská nemoc raného po kapitalismu a mm. Odešel z té ODS kvůli tomu, že, že ho z ní jako sami vyhnali víceméně, protože je to vlastně jo, něco jako Ivorytik třeba z Prahy, jo, takový jako politický podnikatel, který vlastně eh, Lobuje, jo? lobista, ale za, za, za svoje jako vlastní zájmy propojuje hodně, nebo ochomítá se okolo těch státních zakázek. Jo? A ne, ne, nejsou tam třeba nějaká jako přímá obvinění, ale, ale všechno, všechno je to jako hrozně podezřelé, Má tam, má tam jako různý kamarády a tak, jo? tak. Tímhle tím to probíhá. A shodou okolností se vyskytuje v oblasti našeho, našeho zájmu, což je teda to západní nádraží, kde vlastně. Teda řadu, řadu bytů, který nechá chátrat. Jo? Nemusíme se zabývat tím, jestli je to záměrně nebo ne, nechá, nechá je chátrat. Stanislav Bíler, sociolog z Brna, teďka nedávno napsal status ohledně brněnské pošty, která taky chátrá. A říká, on, on říká, to chátrání to není vlastnost jako přirozená. Aby něco chátralo, tak se do toho musí zapojit člověk. Ten člověk to nechává chátrat tím, že se o to nestará. Jedno je, jestli to dělá záměrně nebo ne. V případě nějaké pošty v Brně možná bylo nezáměrný. V případě tady domů v Ústí, který vlastní, ulický, nás to taky nemusí zajímat. Prostě se o ně nestará a je to kus města. On vlastně tím, že ty byty vlastní, tak jako překáží vývoji toho města. Je to, je, je to takový jako parazitující
0: parazitující prvek toho města. Nemožná no? je ještě, ještě jako by se hodilo říct pro neústřední, že to ta lokalita toho západního nádraží je jako hodně industriální. Přilíhá k tomu areál spolchemie a zároveň teda i to nádraží samotný má jako spoustu různých brownfieldů a ještě jako k tomu navíc je ta část odtržená vlastně jako širokou silnicí, která jako vznikla právě při té socialistické výstavbě, takže tam jsou vlastně přetrhané nějaké původní vazby té čtvrti. A možná i proto, to co říká vládě, tak mi přijde zajímavé, že se tam vlastně propisuje uh, ta, ten zájem o to místo. Jo? Že vlastně pro spoustu lidí možná to místo je jako ne, lukrativní, nezajímavý, nevyskytují se v něm, netráví v něm čas. Proto je vlastně jako odsunutý na okraje jako toho zájmu a dovoluje uh, tam právě jako výskyt takovýmhle uh, jako podivným uh, jako Zákulisních jako praktik, jo, v podstatě toho, co hezky popsal teď Štěpán, nějakého jako nestarání se o to místo, nějakého jako přeprodávání a vlastně jako modifikování toho místa pro úplně jiný účel. Takže na ty dva měsíce se stalo vaším zájmem tohle, tahle oblast. Tu jste zkoumali a máte asi nějaký výstupy. Jak je budete komunikovat navenek? Budou nějak jako zmotněný nebo budou někde dostupný?
1: Tak kolektivně jsme se domluvili, že součástí činnosti vlastně platformy a dalších vlastně konzultací a výzkumu bude to, že vydáme společný ZIN, který se bude jmenovat 400. Je to na základě vlastně poštovního směnovacího čísla Ústí e, nad Labem. A součástí toho ZINu e, bude vlastně jako textová forma veškerých vlastně článků, který e, vycházejí e, z platformy, ale zároveň i vlastně foto, fotografických dokumentací toho místa, té současnosti a zároveň i umělnických intervencí, které tam vznikly v průběhu té doby. A už asi bych poprosila Ládio, protože ten se věnoval tomu přímo výzkumu, který byl založený na dotaznících, tak aby, aby popsal vlastně to, co tam bude výstupem.
2: Abych jenom ještě vlastně řekl, uh, proč jsme se teda zvolili ten časopis. Protože já to řeknu jednoduše, stručně, uh, protože ty výzkumy jako, můžou trvat do nekonečna. Takže abychom tomu dali vlastně, nějaký tvar, uh, který by byl komunik- komunikovatelný jak, dál. A ten časopis se nám zdal nejnosnější forma. Ne? Takže jsme to vlastně, jakoby, ty naše výzkumy hodili do uh, této specifického jakoby, uh, druhu jako, uh, těch, jako časopiseckých textů a tak dále, jak už říkala Martina, ten obrazový materiál. Tejto. A já teda přejdu k tomu výzkumu. Součást toho obsahu bude dotazníkový šetření. To je teda jako jenom jedna část, to bylo spíš myšleno tak jako ze začátku, aby jsme si ohledali do opravdu takovou tu sféru, toho všichni víme, jak vlastně to místo je obecně vnímané, ústyčáky, bych to řeknu takhle, a jaký vlastně nám jako z toho vznikne jako, jako mentální obraz toho místa, jo. a i vlastně jak je to místo pojmenovávané, jaký jsou k tomu používané vlastně pojmy, slova, a jaký to vyvolává vlastně emoce to místo jako takový, a vlastně se nám podařilo vytvořit Dá, víceméně se dá říct, jako takový uh, obecný obraz toho místa skrze tato, to dotazníkové šetření. Opravdu nám nešlo o to, uh, aby jsme tam teda jako dělali že jo, ty slavný koláče těch grafů, jo, a kolik lidí si myslí tohle, a kolik lidí si myslí tam a to. Uh, spíš jsme to teda jako mysleli teď tě, tím tě, způsobem. A to nám vlastně otevírá cestu k dalším jako, různým formám výzkumu. Uh, to už potom byly třeba ty více méně kvalitativnější formy výzkumu. To znamená, že jsme doopravdy dělali rozhovory s těmi lidmi, kteří na tom daném místě žijí a nebo různé vlastně takové netradiční způsoby výzkumu, které jsou na hranici vlastně nějakých jako uměleckých intervencí a ty vlastně budou zaznamenány nebo jejich vlastně jako záznam bude přítomný v tom zinu. Kolik těch intervencí vzniklo?
3: Jsou tam dvě, nebo vlastně vznikly dvě, jedna jako zvuková, druhá byla vlastně přímo jako dělaná na místě jako objektová a potom je vlastně zdokumentovaná v ZINu a zvuková ta vlastně spočívala v nahrávání zvuků z hraničních bodů toho, toho místa, které jsou potom vlastně dané do, do jako jedné takové soundscape nahrávky a která bude potom vlastně taky dostupná k poslechu, takže eh, doporučuju.
0: No tak jo, super. Takže, takže, takže teď je zin v průběhu přípravy a produkce a vygenerování, aby eventuální čtenáři se mohli dozvědět o tom, jak aktivně se podílet na městě, nebo jak to aktivně dělá skupina kolem galerie Hraničář a participativní platformy. A mohli byste nám prozradit, jestli tohle z toho měsíční Angažma na té lokalitě nebo vůbec jako na, na koncepci té platformy. Jak vás to posunulo? Jestli máte nějaké plány, jestli už víte, co třeba chcete dělat jinak, nebo jestli už jste přišli na nějaký jiný postupy, nebo jestli jste si utvrdili ty postupy, které jste teď používali jako platný?
4: Jo, mě, mě třeba osobně, jako člověka, který se přesěval do ústí vlastně nově. Ta lokalita ukázala nějakou obecnou charakteristiku toho ústí, že vlastně je to regionální město, s kterým jsem nikdy předtím zkušenost neměl do té doby, protože jsem z Prahy. Myslím si, že ten otisk toho raného kapitalismu, který je v ústí, se podepisuje stejně jako na západním nádraží, tak pod celým tom ústí. A myslím si, že na to narazíme asi, asi v každé části. Takže to, to třeba dalo mě.
0: Děkujeme, že jste náš podcast doposlouchali až sem a byli s námi členi participativní platformy pro urbání kreativitu a kritiku. A budeme se těšit u dalšího dílu, který uzavře cyklus podcastů k výstavě Komu patří město. Ahoj. Čau.
2: Ahoj.